0: 14 мая 2012 года около 6.30 по некосийскому времени время вечернее с вами Тиксей и это девятый выпуск подкаста наблюдения москвича записываюсь я сегодня несколько в необычных условиях Вообще, я нахожусь на полпути от Лимасола в Никосию. Лимосол мотался, потому что там сейчас я читаю тренинг по одной из наших программ значит интегратору. Ну, интегратор – это такой человек, который берет всякие программные и железные решения и собирает их в такую систему, которая нужна конечному клиенту. Вот такого интегратора, собственно говоря, и обучаем одной э, из наших хабивских программ. Собственно, целый день я у него провел, рассказывая про всевозможные э, функции нашего обеспечения. А сейчас вот тренинг закончился, и я возвращаюсь назад домой э, по автобану в Никосию. но сделал я небольшой привал, остановился. На полпути тут вот есть такое место, можно так сказать, посреди э, поля стоит огромный супермаркет, в котором какое-то количество забегаловок есть, плюс продуктов можно купить. В общем, остановился попить водички, э, перекусить, съесть какой-то бутерброд, э, ну и заодно решил, что ну чего времени то пропадать, э, сяду, попробую что-нибудь записать, тем более микрофон с собой, ноутбук с собой, ну, в общем, пишу Вокруг меня тут ходят люди Кто в магазин, кто из магазина а Прямо передо мной автобан Поэтому будет немножечко шумно Но будем надеяться, что Не сильно нам помешает Общаться этот шум сегодня И Одна из первых тем О которой я бы сегодня хотел поговорить Была Как раз порождена вот этим тренингом На котором я Просто поразился странности С которой я столкнулся Наши программы Они позволяют сканированные бумажки Распознавать ну, Конвертировать их в какие-то форматы Которые можно редактировать Word, например Или просто текстовые файлы Ну и также, значит... Можно с помощью одного из решений АБИ Захватить нужные данные из определенных документов Ну, например, отсканировали инвойс Из него можно захватить сумму, даты и какие-то другие нужные поля Ну так вот, значит, сегодня партнер рассказал о том Как он удивительным образом автоматизировал работу одной туристической компании Суть примерно в следующем Туристическая компания работает достаточно Со старой системой Резервации авиабилетов И эта система подтверждения О резервации сохраняет В обычных текстовых файлах А ребятам нужно было запихнуть Номер билета Зарезервированного в их Ну не знаю, наверное там Бухгалтерская какая-то система Может быть какая-то система по работе с клиентами Ну короче говоря, из этого текстового файла Надо было данные запихнуть туда ну, как бы я поступил в такой ситуации? Наверное, написал бы на каком-нибудь простеньком языке, вроде, там, я не знаю, того же Basic или, ну, может быть, на Питоне, да, парсер этого текстового файла, который бы ну, открывал файл, искал нужный текст и засандаливал его каким-то образом в базу данных. Тут же ребята подошли к решению проблемы воистину креативно. То есть, что они сделали? Они написали скрипт, который печатает текстовый файл в PDF А далее эти PDF импортируются в распознавалку от ABI Которая умеет ну, не только распознавать, но и захватывать нужные данные То есть вот эта вот FlexiCAPTCHA программа То есть, ну, это мне, если честно, напоминает тот самый анекдот про... Физика и математика. Вот как, допустим, физик подходит к задаче, когда ему надо скипить стакан воды. Да? То есть вот он берет, у него есть стакан, у него есть чайник пустой, и у него, значит, есть газ. Ну, берет чайник, значит, набирает его, ставит на комфортку, поджигает газ, вода кипит, и он набирает свой стакан кипятка. Как делает математик? Ну, в принципе, то же самое. Берет пустой чайник, набирает, поджигает газ, все горит, кипит кипит, потом через какое-то время, набирает стакан. Далее более сложная задачка, когда необходимо значит, сделать то же самое, но чайник уже наполовину полный, ну, в общем, с водой стоит да, Не пустой, а с водой Ну, физик что делает? Берет и ставит чайник на комфортку Поджигает ее И через некоторое время набирает нужный стакан Математик же, он берет чайник Выливает из него воду Ну и фактически сводит задачу к предыдущей Вот тут вот один в один то же самое да. То есть ребята имеют уже текстовый файл С которым можно работать Который можно открывать, как-то там разбирать и выцарапывать из него нужные данные. Нет же, они его берут, конвертируют фактически в графику. А дальше уже используют систему распознания текстов от ABI, чтобы, значит, распознать эту графику и захватить нужные данные. Ну, воистину красивое решение, но, вот, тем не менее, ребята его реализовали. И Какие-то даже деньги получили от туристической компании за автоматизацию своих процессов. В общем, удивительные вещи происходят иногда на этом свете. свете. Вот. Ну, да, кстати, вот почему-то вспомнилась такая хорошая была карикатурка где-то в интернете. Я, может быть, даже на нее сброшу ссылочку в шоу-нотах, когда человек, которому нужно было сделать скриншот. Клал свой дисплей на сканер Чтобы отсканировать картинку Которая показывалась у него на дисплее Вот это вот как раз, по-моему, из той, из той же серии Вторая тема, про которую я сегодня хотел поговорить Она про общение со страховой Вообще, вот тут вот медицина так устроена на Кипре Что... Если ты приходишь в какое-то медицинское учреждение Или даже частному доктору Один из первых вопросов, которые тебе задают Это, если ли у тебя страховка? И если у тебя страховка есть И с хорошим покрытием То, как правило, ты общаешься с доктором Или там лежишь в больнице Тебе делают все, что необходимо И ты оттуда спокойно уходишь Оставляя просто ну, номер своего страхового полиса а больница уже дальше, ну, напрямую толкается со страховой, пытается, значит, выцарапать свои деньги. А к тебе приходит только, если, значит, страховая не покрывает этот случай или покрывает его как-то частично, чтобы ты доплатил разницу. Вот. Ну и, в общем, так у нас тут получилось, что мы... Сейчас ну, Жена у меня Была в больнице Какое-то время И сейчас фактически Происходит там вот, общение Между больницей И страховой На предмет оплаты И Ну как-то я там Этот процесс все-таки мониторю Через свой аккаунт на сайтике этой страховой компании ну и в общем я тут обнаружил, что до сих пор почему-то процесс вот этот вот с оплатой как-то не сдвинулся особо с места и ну а хочется же понимать придут ко мне в конце концов из госпиталя чтобы я заплатил там допустим разницу или может быть всю сумму, или не придут вот и я Решил немножко там посодействовать И начал общаться с страховой Через интернет Ну, чтобы просто хотя бы элементарно понять Все ли документы, допустим, больницы Со своей стороны отправила Для получения оплаты Вот, Ну и забавное, конечно, такой, такое было общение То есть общение там происходит У тебя есть возможность стукнуться в чатик которой, значит, с другой стороны заходит страховой агент И начинает там задавать тебе всякие вопросы Ну и вот я подумал, что аккаунт этот был фактически аккаунт жены Вот, это ее страховка И, ну, грубо говоря, я общался от ее имени в чатике И вот я подумал, как же хорошо, что вот в английском языке нету родов Потому что, ну, я бы обязательно где-нибудь прокололся, если бы у нас общение шло на русском языке. А так, нет, нормально, все. Пишешь везде I, там sand I did, I want. И, в общем, как бы не особо то и понятно. То есть, человек с той стороны думает, что I это э, женщина, а на самом деле вовсе никакая не женщина сидела по ту сторону лэптопа. Вот. Так что... Такой тут забавный э, Казус произошел э, Ну как, это не казус, это просто Мысль, которая закралась во время общения С этим страховым агентом Ну вроде как э, удалось там разобраться На каком свете находится Этот кейс Где оно там должно сдвинуться с места Вот, а параллельно я На э, Наверное, недели две назад Поставил интерес, интересный эксперимент Я попробовал э, Использовать google adwords для сдачи квартиры вот то есть но ну, тут вот пытаюсь найти ну вернее уже сейчас то я уже нашел арендаторы для квартиры вот но значит с чем я столкнулся с тем что значит на удивление на кипре не работают сайты то есть вот если ты хочешь сдать свою недвижимость в аренду ну вот практически работало размещение объявлений на каких-то сайтах по недвижимости даже крупных вроде, на которых была куча других квартир ну и на мелких я тоже пробовал ну вообще ноль звонков, не, не работает здесь это почему-то вот а также значит вот в газеты давали, в обычные бумажной газеты давали объявлений, но тоже как-то в общем не ахти а вот здорово работала две вещи. Первое, это наружка. Ну, это когда просто к балконным окнам значит, квартиры лепится, огромная табличка, что квартира сдается, звоните по такому-то номеру. И вот это да, это генерировало действительно поток заинтересованных людей. А второй момент, который, ну, удивление неплохо сработал это была значит, реклама в Google AdWords я просто на своем блоге сделал небольшую страничку в которой там, прикрепил несколько фотографий сделал какое-то описание квартиры и в общем, эту страничку взял и прорекламировал в AdWords вот, ну, там, естественно, настроил нужный регион, Никосия, Кипр. Вот, ключевые слова подобрал на английском, на греческом. И, в общем-то, получил какое-то э, количество звонков. Люди даже приходили, смотрели квартиру. Вот, но, тем не, менее, тем не менее, в итоге, значит, квартира сдалась через агента. Да, это еще один способ поиска клиентов. Это просто... Значит, звонишь в агентство по недвижимости и, значит, им говоришь, что ребята так, мол, и так, я вот хочу сдать квартиру. Вот мой телефон, давайте, подгоняйте клиентов. И вот в моем случае, значит, квартира сдалась через агента. Да, придется за это, конечно, заплатить, но с другой стороны, хочу сказать, что агенты довольно бойко тут вот притаскивают э, клиентов э, и пожалуй вот так вот если пора располагать в порядке убывания эффективности то агент будет на первом месте дальше наверное наружка потом google adwords а потом уже все остальное в общем можно это смело записывать как неэффективные там, методы поиска клиентов ну вот такой интересный опыт был получен на прошлой неделе. В следующий раз, если буду сдавать, наверное, я даже рискну использовать только Google AdWords, потому что, ну, вообще-то поток клиентов был неплохой. А получится в итоге это, наверное, дешевле, потому что, когда сдаешь через агента, то, ну, вот на Кипре так принято, что один месяц, один месяц платы, за квартиру это комиссия агента не знаю как это много или мало по вашим меркам но здесь происходит как обычно квартира сдается на таких условиях что клиент платит месяц вперед плюс вносит один месяц депозит это на случай если он чего то там в квартире поломает какую то мебель или там стены не знаю разрисует вот на этот случай значит Вносится депозит Как правило, когда клиент ну, вот решает Арендатор, да, решает, что все, пора ему уже Выезжать из этой квартиры Он не получает назад Свой вот этот вот залог А просто, значит, последний месяц проживания Не оплачивает в счет вот этого Залога и уезжает Ну вот в моем случае получилось, что Фактически я залог Отдал агенту Ну да ладно, самое главное, что Достаточно оперативно Вот этот вот агент работал И, в общем, не жалко клиент Нашел, похоже, порядочного Ну, дай бог, время покажет Дальше Сейчас, вот, собственно, да Почему так получилось, что я Свою квартиру сдаю Ну, потому что, в общем, у нас появился второй сын И так как эта квартира стала для нас четверых уже получается маленькая и ну в общем мы решили, что вот свою мы сдадим, а сами будем снимать квартиру побольше вот. ну и, и когда мы значит, готовились к переезду, один из важных моментов для нас был конечно, чтобы мы были расположены как можно ближе к детскому садику в который ходит сейчас вот старший сын и Дальше, как можно ближе к моей работе Ну, можно сказать, что это, в общем-то, получилось Потому что вот сейчас у меня, можно сказать, что жизнь, она ну, просто по максимуму сведена к хождению пешком Пешком я хожу на работу, и работа рядом с садом находится Так что я там с утра веду пацана в обед забирают вашу домой и, в общем, дальше опять иду на работу. И это замечательно. И это замечательно, потому что цены на бензин такие достаточно ну, ощутимые. Сколько там я, по-моему, последний раз заправлялся? 1,4 был. 95. 1,4 евро за литр. И, ну, в общем это чувствуется особенно когда катаешься так вот каждый день там нет нет бах бах там 50 евро будет добр, до да залей а сейчас вот получается я в машину сажусь только когда там где-то на выходных надо смотаться смотаться на, там в магазин например или на море куда-то съездить вот так вот вот так вот у нас сейчас тут все устроено ну и это замечательно потому что Конечно, работа айтишника она, наверное, в большей мере все-таки сидячая перед компьютером. Вот, и домой тоже приходишь, там что-то доделываешь, тоже, опять же, сидишь перед компьютером. А это все не очень хорошо сказывается на физической форме. А тут вот вроде как бы Три-четыре раза прогулялся туда-обратно от дома до офиса. Ну вот, хоть какая-то разминка. Все же лучше, чем ничего. Хотя, конечно, понятно, надо. Надо надо как-то возвращаться в спорт В принципе, да, я вот тут вот, если говорить о спорте, нашел хоккей даже на Кипре Мы в Лимассоле с друзьями два раза в неделю бегали в хоккей Пока не родился, вот у меня сейчас второй сын, потому что... После того, как он родился ну, Не получается уже туда ездить Там это происходит все В огромном э, магазине Мол Так называемый И там э, есть э, посреди магазина Каток для массовых катаний ну, Который мы арендуем после закрытия магазина Когда никто уже вокруг там не ходит Нет никаких детей Магазины закрыты ну, вот, Натягиваем вокруг сетку И э, потихонечку э, бегаем в хоккей Но... А, так как это все возможно после закрытия магазина, то в общем, начало тренировок там, около 10 вечера. И, конечно, и, конечно значит, это, ехать еще час из Никосии до Лимасола Вот получается, что значит, там, к 10 туда подъехал, там пару часиков побегали. Вот уже там 12, еще ехать. В общем, где-то там в час-два ночи ложишься спать, и, в общем, на следующий день в 7 утра вставать никакой вот. ну и плюс, естественно, что супруг -то, ну, одна совсем с двумя маленькими детьми тяжелый поэтому пока спорт мой находится в запущенном состоянии но я надеюсь, что в ближайшее время в общем я как-то восстановлюсь, у нас теперь рядом с домом, тоже на пешеходном расстоянии находится спортзал вот. плюс, значит, есть Парк напротив С футбольным Большим таким полем В общем там можно бегать Меня не покидает желание все таки значит, собрать, собрать остатки Своей воли и начать бегать по утрам И может быть даже вот тут вот в ноябре У нас намечается рафон О котором я кажется говорил В предыдущих выпусках попробовать, ну, пробежать его, а чему нет? Просто вот такой вызов, бросить самому себе, да и выступить там. Ладно, посмотрим, что из этого получится. А дальше я хотел еще рассказать вот о каком интересном моменте. Если возвращаться к машинам, то... Ну, это просто всплыло тут в общении с товарищем, который приехал из Москвы. В общем, что-то он как-то так вот рассуждал. Вот, все зима закончилась надо переобуваться летнюю резину на машину одевать так вот ребята здесь такой проблемы нет из-за того что здесь снега там практически не бывает вообще но ну, за исключением там, может быть одного двух дней когда он падает там зимой тут же тает вопрос зимней резины он здесь не актуален вот. плюс достаточно хорошие дороги и это поз позволяет в общем годами э, не менять резину вот э, на своей машине я тут недавно понял что мне все таки наконец то пора менять резину когда в общем прорезался корт на одном, э, на одном из колес вот. а так ездишь себе ездишь дороги хорошие э, без особых каких то ям да и вот особенно меня радует конечно здесь разметка, вот. Я не очень хорошо вижу при э, ночном освещении. Ну, что-то там у меня с глазами не все в порядке. Надо, наверное, сходить, провериться. Вот. И э, в Москве мне ночью было возить ну просто очень тяжело. Да? А вот когда я приехал... Сколько уже получается? Семь лет назад, да. Семь лет назад, когда я приехал на Кипр, первое, что я понял, господи, насколько же тут просто водить ночью может быть даже проще чем днем потому что очень хорошая разметка и она классно отражает свет фар все видно понятно куда ехать через каждые там не знаю пару километров стоят знаки ну в общем в этом плане тут конечно очень удобно кататься и резина не износится Но... вот так вот тут, тут конечно с этим попроще вот да, и еще последняя такая интересная тема. Значит, пришли мы тут как-то к нашему педиатру показать сына младшего. Ну, в общем, что-то как-то он там посмотрел его, и пошло какое-то общение про Кипр, про Россию, слово за слово. Вот, и в итоге что-то какая-то была там шутка, что-то там, то ли я, по-моему, пошутил То ли то ли супруга, что вот там Вот бы сделать там какую-то прививку, прививку Для там повышения зарплаты Что-то еще Как-то, в общем а, Так мы начали фантазировать Вот И в какой-то момент перешли на тему Взяток И всяческих откатов И, значит, этот педиатр Рассказал про Какого-то местного Министра, министра обороны на Кипре, который, значит, через покупку каких-то подводных лодок, кажется, для Кипра, отмыл несколько миллионов, что ли. В общем, да, какая-то такая цифра была. И, в общем, был какой-то, был громкий скандал здесь, на Кипре. Ну а я спросил этого педиатра, говорю, слушай, ну, Джордж, а как бы... Где этот ваш министр-то сейчас находится? О, машина проехала, Шуми, шумит. <свят> вот. Ну, а Джордж ответил, говорит, ну как, где он? в тюрьме сидит, что там? Когда все это вскрылось, там его судили и, в общем, за решетку посадили. Да, и вот тут вот как-то мне а, и а, подумалось, что вот, ну, это ж нормально, да, так, наверное, и должно быть. Вот. А у нас, мне кажется, такой человек бы не за решеткой сидел, а где-нибудь, я не знаю, на Лазурном берегу. Пусть, может быть, не со всей суммой, которую он там умудрился отмыть в ходе своей аферы, наверное, какую-то часть пришлось бы отстегнуть. Но, тем не менее, мне кажется, что вот у нас, к сожалению, с таким человеком случилось бы Все несколько по-другому Вот так вот я и подумал Да, наверное, вот в этом-то в этом и разница Ну да ладно, на этой ноте думаю, что буду заканчивать Потому что пора мне ехать дальше Да не коси еще пилить минут 20 А там, в общем, елов куча Всем желаю хорошей недели Не унывайте, все будет нормально Пока